0: Olá, meus queridos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Psico a Vida. Meu nome é Gabriela Afonso, eu sou psicóloga e terapeuta cognitivo-comportamental. O episódio de hoje é da série de vídeos do meu canal do YouTube, que trago aqui no formato de podcast também. Então, bora lá pro episódio de hoje. No vídeo de hoje nós vamos continuar conversando sobre alguns esquemas. Eu já trouxe aqui no canal o esquema de emaranhamento, tem um vídeo só sobre isso. Vou deixar ele aqui se você ainda não viu. E tem outro também que eu explico um pouco o que são os esquemas. E aí vocês me pediram para trazer mais esquemas específicos e eu trouxe um que é bastante pedido e ele é bem comum até, principalmente de aparecer em relacionamentos. Hoje então nós vamos conversar sobre o esquema de privação emocional. Inclusive, eu já vou deixar uma indicação de leitura, que é o livro Reinvente a Sua Vida, do Jeffrey Young. Ele é um livro que foi feito para o público leigo e ele é justamente sobre os principais esquemas e como que a gente pode fazer para reconhecer e trabalhar com eles. Muito do que eu vou falar no vídeo de hoje está baseado nesse livro, no capítulo de privação emocional. Só retomando de uma forma bem breve o que são os esquemas, porque realmente vale a pena se aprofundar naquele vídeo, os nossos esquemas eles se desenvolvem a partir de necessidades fundamentais emocionais e psicológicas que não são atendidas ao longo do nosso desenvolvimento, ou seja, são necessidades que deveriam ser atendidas e por alguma razão acabam não sendo bem satisfeitas. A gente também já falou que é muito natural todos nós termos esquemas, porque nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum ambiente familiar vai dar conta de atender todas as nossas necessidades, já que a gente tem diferenças no nosso temperamento, os nossos pais têm as questões deles e por aí vai. A grande questão é a gente entender o quanto, às vezes, um esquema prejudica a nossa vida, ou quanto que ele está prevalente, o quanto que ele está ativado na nossa vida. Isso vai ter um pouco a ver com o grau de comprometimento que a gente teve naquelas necessidades e o quanto que elas se manifestam hoje. Então, isso vai variar. Pode ser que você tenha um pouquinho, né, daquilo, daquela manifestação na tua vida e pode ser que seja bastante importante. Nesse segundo caso, aí a gente realmente recomenda um processo de terapia. Então, se tudo que eu vou falar aqui ao longo do vídeo não ajudar com que você consiga se perceber e mudar esses padrões, provavelmente vai ser muito interessante e importante você buscar um processo de psicoterapia para te ajudar. Mais especificamente, uma terapia focada em esquemas. Bom, então vamos entender um pouquinho esse esquema de privação emocional. A sensação principal que esse esquema traduz é a sensação de que eu nunca vou ser amado o suficiente de que eu nunca terei o amor que eu preciso. Geralmente, esse esquema ele é até mais difícil da gente perceber, porque ele não se manifesta tanto em pensamentos. Ele se manifesta muito mais numa sensação. Você acaba tendo essa sensação nas relações, ou principalmente na relação amorosa às vezes que você tá. É uma sensação de que você está ou que você sempre vai estar sozinho. Basicamente, a privação emocional ela dá uma sensação de que sempre está faltando algo. A imagem que melhor representa isso é a gente pensar numa criança negligenciada, né? Que teve as suas necessidades negligenciadas, porque muito provavelmente teve a ver com isso. A gente vai falar já já da origem. Mas é mais ou menos esse o sentimento, o um sentimento de que você está sozinho ou que não tem ninguém ao teu lado. No livro, ele até vai chamar os esquemas de armadilhas de vida. Por quê? Porque isso é uma coisa muito importante do conceito de esquemas. Todo esquema na nossa vida, ele tende a se perpetuar. É por isso que essa nomenclatura no livro para leigos de armadilha ela é interessante, porque de alguma forma parece que eu vou me colocar numa situação que vai ser uma armadilha, eu vou cair de novo naquele contexto que vai reforçar aquele esquema. Algumas pessoas com esse esquema, elas acabam se mostrando muito exigentes na relação. A insaciabilidade acaba sendo uma característica marcante. É como se fosse assim, não importa que a outra pessoa até entregue algo, parece que realmente nunca é suficiente. Uma dica para você perceber isso é se você já recebeu algum feedback alguma vez de que você é muito carente ou de que talvez você peça em demasia. Você peça muito. No livro ele até traz um exemplo, eu vou chamar aqui o moço de Peter, que eu não lembro exatamente o nome. Ele conta a cena do Peter de que a namorada dele preparou uma festa surpresa para o aniversário, super cuidadosa e tudo mais. E na hora que, ela foi, que ele foi abrir o presente que ela deu, ele ficou meio decepcionado, ficou chateado. Porque ela não lembrou que ele queria muito uma coisa tal. E aí ele achou que aquele presente não foi tão significativo. Então esse é um bom exemplo dessa coisa da falta porque, mesmo diante de um contexto em que todo o movimento estava sendo feito, no sentido de um carinho, de uma atenção, a pessoa ainda fica presa num ponto que traz aquela sensação de falta. Ah, tá vendo? Mas eu não sou completamente amado, eu não sou completamente importante para essa pessoa. Então, é mais ou menos essa a ideia. Por vezes, você tem um contexto maior que te mostra evidências de interesse, de parceria e tudo mais. Mas você sempre acaba se focando em alguns elementos para dizer que tem falta, que você ainda não se sente suficientemente reconhecido ou amado. Também pode ser um sinal se você acaba se sentindo cronicamente chateado ou decepcionado com as pessoas. Nesse sentido, é como se você nunca pudesse contar ou você nunca espera que as pessoas vão estar disponíveis para você. Bom, mas como a gente falou, todo esquema ele vem de alguma necessidade que não foi atendida. E nesse caso, a gente pode pensar em três tipos de privação. E até depois pra gente falar de como que a gente vai manejar o nosso esquema, é muito importante a gente entender da onde vem esse nosso funcionamento, qual é a privação que a gente sofreu, onde que isso se relaciona com o nosso desenvolvimento. E os três tipos de privação são, privação de cuidado emocional, privação de empatia e privação de proteção. A privação de cuidado emocional seria realmente aquela demonstração de afeto. Seja por palavras, por toque, por abraço, por carinho, por passar um tempo junto. Ou seja, aquilo de você perceber lá nas suas figuras parentais mais importantes, né? Teu pai, tua mãe que eles realmente demonstravam, eles te acolhiam nesse sentido do cuidado emocional. Já a privação de empatia ela vai estar relacionada se os teus pais te entendiam e validavam as suas emoções. E a privação de proteção aí sim tem mais a ver com cuidado, com segurança, com orientação, integridade, direção. Então, vale a pena você considerar, pensar, lembrar um pouco, para ver se você sentiu mais falta em alguma dessas necessidades. Bom, então retomando a vida atual, né, na vida adulta, pode ser que se você ter teve essas privações você seja uma pessoa então mais hipersensível à carência emocional e acabe até mesmo se mostrando um pouco mais irritadiço. Bom, e especificamente esse esquema ele tem uma tendência muito grande de se manifestar na nossa vida adulta nas relações amorosas. Por quê? Porque as relações amorosas são as relações mais íntimas que a gente vai ter. Provavelmente é onde a gente vai reproduzir os nossos esquemas de alguma forma. E aí, como a gente vai reproduzir isso, vai ter a ver com o estilo de enfrentamento que a gente vai aprender a usar. O estilo de enfrentamento é como eu aprendi a lidar com o meu esquema, e aí eu tento a usá-lo, só que ele também é o responsável por manter aquele esquema na minha vida. Então vamos ver o que, que seria o primeiro estilo de enfrentamento, o primeiro tipo de atitude, que no caso da privação emocional, é o que tem aí um grande potencial de manter aquilo na tua vida. Nesse caso, e esse é o mais caricato, né é realmente você escolher um parceiro emocionalmente não disponível. Geralmente, aqui é onde a gente tem mais até a característica da química esquemática, que é você ter uma atração muito grande, muito avassaladora, mas, ao mesmo tempo, não tem outros elementos de segurança presentes na relação. Mas a atração é muito grande. Então, quando a gente fala de um parceiro emocionalmente não disponível, é alguém que claramente dá indício sobre isso. Então, ou é uma pessoa que já é casada, que já tem outro relacionamento, ou é alguém que está numa fase que está dizendo que não quer se envolver, que quer ter outros relacionamentos, né? E, então, você quer e aquela pessoa, de alguma maneira, está sinalizando que não está disponível emocionalmente mas existe uma atração muito grande, então aí já tem essa química esquemática e esse é o estágio, então, de manutenção mais claro, porque é claramente uma escolha por algo que diretamente vai gerar a sensação de privação emocional. Um outro estilo de enfrentamento seria o oposto, você não querer se envolver. Até pelo medo de sofrer numa relação, quando você percebe que está se envolvendo ou algo assim, você evita, você simplesmente corta aquela relação, ou você tem uma tendência a ficar, permanecer sozinho. Percebe que isso é pelo medo de sofrer a privação emocional, mas ao fazer isso, você acaba ficando privado emocionalmente. Então, esse também é um caminho que está dirigido pelo esquema. E o terceiro tipo, que esse é bem importante da gente pensar, é quando você encontra um parceiro saudável e aquela é uma relação que dá amostras de reciprocidade, porém... Aqui é onde vai aparecer o comportamento, a ativação do esquema que vai sabotar aquela relação. E como que isso acontece? É um pouco aquele exemplo que eu citei do livro, né, do Peter, então a pessoa ela é hipersensível a sinais de negligência. Ela acaba sendo muito exigente com a outra pessoa, para essas demonstrações ou para as necessidades do que ela precisa. E especificamente nesse último tópico que eu falei, né, nas pessoas que acabam se mostrando mais exigentes, às vezes até hostis com a outra pessoa, Aí a gente tem uma pequena classificação que a gente poderia pensar num perfil mais narcisista. Não estou falando aqui de um transtorno de personalidade narcisista, só para a gente ter a ideia de um funcionamento mais autocentrado. Dentro dessa lógica, teria até uma relação que pode ter sido estabelecida de que, já que a pessoa ela não teve as necessidades emocionais atendidas, ela lutou para conseguir atender de outras formas que não afetivas, então materiais indo por um caminho de autoexigência nessas questões. Porém, é como se a pessoa continuasse aplicando a mesma exigência para um objeto que não condiz, que é o objeto afetivo. Então a gente não exige do outro carinho e atenção, né? Mas é como se fosse o modo que a pessoa aprendeu ao longo da vida a conseguir satisfazer as necessidades dela, por isso que a gente chama isso um perfil um pouquinho mais narcisista. E ainda que não seja feito de uma forma exigente, pode ser feito de uma forma em então, tom de reclamação, de carência e tudo mais, por que que esse é um modelo que sabota a relação? Porque se a outra pessoa, ela sente que ela está num relacionamento de forma recíproca, ou seja, ela realmente está dentro da relação, tá tendo essa troca, tá dando aquilo que ela tem para oferecer, muito possivelmente ela vai começar a se sentir muito invalidada e muito impotente dentro dessa relação. Então naturalmente existe um grande potencial dessa relação também caminhar para um fim. Outra coisa que pode acontecer também é a pessoa com privação emocional sentir que ela faz demais pelo outro e acaba não recebendo na mesma proporção. Né? Mas aqui a função desse comportamento é receber a atenção, né? então tem uma função. Diferente lá do auto-sacrifício, que é um outro esquema, que a pessoa também faz muito pelo outro, mas é por uma razão diferente, é por ter um excesso, às vezes, de empatia pelo outro e se sentir até mal ou culpado se não fizer primeiro pelo outro. Aqui no esquema de privação emocional, muitas vezes tem essa função, é como se fosse uma via que eu entendesse que se eu faço tanto pelo outro, naturalmente eu espero a retribuição disso, a satisfação dessa minha necessidade na mesma medida. E é aquilo que muitas vezes não vai acontecer, porque as pessoas elas estão dando na medida do que elas têm para oferecer. E outra coisa importante a gente é lembrar que a origem desse esquema, ela veio de uma fase, num momento né, que a gente é realmente vulnerável. Lembra que eu falei no começo que o que melhor caracteriza é a imagem de uma criança negligenciada? Pensa que uma criança, ela é um ser realmente 100% vulnerável. Ela precisa de todas as necessidades dela atendida, ela não consegue fazer nada por ela. Então, é até por isso que é muito exaustivo para os pais no começo. Eles estão abrindo mão de muitas coisas deles, chegando a estados, às vezes, esgotantes, nessa fase inicial de, né, de cuidar e tudo mais, porque realmente é uma criança que depende muito. Agora, se a gente transporta isso para a nossa vida adulta, a gente não é mais uma criança vulnerável. Então, eu não posso esperar que o outro vá atender todas as minhas necessidades, porque agora... Teoricamente, a gente tem um funcionamento que pode ser mais autônomo. Eu não preciso depender tanto emocionalmente do outro. Bom, eu espero que tenha feito sentido até aqui. Agora vamos para a parte que talvez mais interessa, né? Se você identificou que você pode ter um esquema de privação emocional, inclusive aqui no box eu vou deixar algumas perguntas e a explicação de como é que você pode fazer para rastrear um pouquinho desse esquema. É o mesmo questionário que está dentro desse livro que eu indiquei, eu vou deixar ele aqui. Agora, se você identificou, quais são alguns passos que você poderia fazer ou ter em mente para melhorar, para superar essa armadilha de vida né, na tua vida? A primeira delas é realmente entender qual foi essa privação, da onde veio essa privação na tua infância. É importante a gente fazer esse link se ele for disponível, se você entender, se você tiver essa lembrança. O segundo aspecto vai ser você monitorar os seus sintomas de privação emocional nos relacionamentos. Bem para você entrar em contato com as suas necessidades de atenção, de carinho, de empatia, de orientação. Quando que você sente, em que situações, como que isso aparece no seu relacionamento. Terceiro ponto, reveja relacionamentos anteriores. Analise, pensa, reflita se você percebe algum padrão, alguma coisa que se repita tipicamente. Até para você identificando aquilo que a gente foi falando qual será que é o estilo de enfrentamento, como que você pede o atendimento das suas necessidades, o que, que acaba acontecendo. O quarto é evite parceiros daquele tipo que te causam uma grande atração, mas que não tem nenhum elemento ali mais palpável daquele aspecto de consolidação de um relacionamento, que também queira algo, que também queira uma relação, que também esteja disposto a isso. O cinco é quando e se você encontrar um relacionamento saudável, dê uma chance para essa relação. Tente ter paciência e preservar esse relacionamento. Peça o que você deseja, compartilhe a sua vulnerabilidade. É muito importante você nunca supor que o outro vai adivinhar aquilo que você precisa ou que é importante. Mas tenha em mente né, que a pessoa não vai conseguir satisfazer, talvez todas as suas necessidades. E seis, justamente nesse sentido, é pare de culpar ou esperar que o seu parceiro atenda todas as suas necessidades no relacionamento. Então, aqui é muito essa ideia da gente perceber da onde veio esse funcionamento, entender como a gente tem agido até hoje, e aí o um foco para que tipo de parceiro que eu estou me relacionando, então, que elementos são esses, o cuidado para não ir para aquele lado dos que são emocionalmente indisponíveis, e também um cuidado quando a gente encontra um parceiro saudável para não fazer a leitura de que ainda está faltando, porque isso muito provavelmente é o teu esquema que está agindo. E nesse sentido, é trabalhar um pouquinho da tua autonomia emocional, é um equilíbrio entre você entender e falar e manifestar aquilo que você quer, que você precisa, mas ao mesmo tempo não depender 100% disso. Bom, eu espero muito que tenha feito sentido, que tenha ajudado, que tenha colaborado de alguma maneira. É aquilo que eu falei, em alguma medida, todos nós temos esquemas, ao reconhecer e ter essa consciência, você pode ir se trabalhando nesses pontos que eu falei, se você perceber que está muito difícil, que você não consegue mudar esse padrão, que esse sentimento ainda é muito forte e prevalente na tua relação, realmente busque um processo de terapia. Entenda que muitas vezes o processo ele não vai ser rápido, talvez ele seja longo, porque muitas vezes a gente entende racionalmente o que aquilo significa, mas lembra lá do começo do vídeo, é uma sensação predominantemente emocional. Então pode ser que leve um tempo para a gente aprender a se sentir de uma forma diferente nas relações. Mas é muito possível. Espero muito que você tenha gostado desse conteúdo e que tenha sido útil para você. Me siga também no meu Instagram, com conteúdos diários e no canal do YouTube, Gabriela com conteúdos semanais. Um beijo enorme e nos vemos no próximo episódio.